0: Boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café Iluminado E no Café Iluminado de hoje, vamos falar aqui com um convidado super especial, meu amigo e sócio Samuel Tenório, Samuel seja muito bem-vindo Olá Ismael, bom dia, boa tarde, boa noite, olá a todos Pra mim é
1: um prazer imenso estar participando do Café Iluminado é... Iniciando essa retomada,
0: estamos juntos, vamos embora e acontece que a gente tinha conversado um tempo atrás e aí eu mudei o título do, do meu podcast, Myocast com o e porque a gente já tinha falado e tudo mais, para fazer justamente essa junção e dar procedimento aos próximos podcasts e com a tua vinda mais próxima com esse podcast, né? E hoje, falando sobre um tema bem específico, é, graças a Deus você tá aqui, a gente tá tendo esse trabalho e essa missão aqui no mercado. eu já venho falando de mercado, de alguns temas específicos, mas o tema de hoje é superando as adversidades. E eu queria começar falando justamente sobre quais foram as suas é, primeiras dificuldades. Na verdade, vamos primeiro passar para a turma, que ainda não te conhece, que é Samuel, né? No sentido mais de empreendedorismo, no sentido quem é o empreendedor Samuel? Como é que começou nessa... Nessa categoria da vida Como é que conheceu o mercado?
1: Pois bem é, Samuel empreendedor É um filho O filho de Dona Cremilda e seu José Ambos foram cortadores de cana No interior de Cortês No estado de Pernambuco A Cremilda Na sua adolescência veio para a cidade do Recife Em busca do seu primeiro emprego Trabalhando como doméstica em casa de família E o meu pai veio visitá-la aqui na cidade grande né como eles chamam e daí se juntaram aqui no recife e o meu pai por diversos momentos ficou ainda desempregado trabalhou em alguns segmentos como portaria vendedor é, ambulante e parou em uma granja granja de del sendo assim eu cresci meio nesse meio empreendedor juntamente com os meus pais o meu pai trabalhava numa granja com o seu ex-patrão quis repassá-la, ele logo né, assumiu, após o ex-patrão oferecer para dois rapazes, para dois homens, e o meu pai prontamente né, aceitou esse desafio, né, com o seu primeiro empreendimento, convidou a minha mãe para sair da casa de família, e ela logo abriu mão, saiu da sua zona de conforto, saiu dentro daquela tarefa que ela estava acostumada a fazer, e veio a convite do meu pai somar na empresa. E eu, ainda adolescente, Fiz parte né, dessa construção da Granja Maranata, que hoje nós estamos aqui empreendendo nesse
0: ramo alimentício que é supermercado. Eu creio que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo são pessoas que já te conhecem, algumas que é, conhecem o mercado, não necessariamente conhecem o Samuel, mas conhecem o mercado uma Granja Maranata, que eu vou divulgar é, no, na descrição do podcast, e Poxa, eu, eu, eu soube que a gente... No caso, o mercado não começou aqui, né? A granja que você falou foi em outro local. Onde exatamente foi aqui na rua?
1: Hoje nós estamos localizados na rua Santa Teresa, número 36, bairro de Passarinho, Recife, Pernambuco. Porém, há quase nove anos atrás, a nossa localização era na mesma rua, aqui na rua Santa Teresa. Porém, era em outro boxe, um boxe um pouco menor. Que hoje é um atual gráfica. Eu acho que um pouco, não, bastante menor. Bastante menor. As três vezes, quatro vezes menor que isso. Correto, então o nosso início foi justamente nesse box. É. Um pouco menor, se a gente for aí. em é, Média de. Menos de 50 metros quadrados aproximadamente.
0: Uh -huh. Aqui tem, sei lá, 100 metros quadrados.
1: É, hoje, creio que aqui tem quase três vezes mais.
0: E como é que foi a, a tua atuação inicial? O que que tu fazia inicialmente? Inicialmente, né, o começo da
1: minha história na Granja Maranata foi bem novo. Eu ainda era criança, quando o meu pai trabalhava com o seu ex-patrão no alto do Mandu. O meu pai me levava de manhã cedo com uma bicicleta bem pequena e eu sentava no quadro da bicicleta, e ia com ele e ele me levava para me ensinar a abrir sacola. Então eu comecei a abrir um sacola na medida que meu pai cortava a galinha né eu abri a sacola após ele embalar ele colocava dentro da sacola. esse foi meu primeiro estágio em seguida ele me ensinou a passar troco né ficar operando o caixa então meu início foi abrindo sacola e passando troco dos clientes e isso no boxe aqui não no não no alto, alto do, do Mandu que, que era outro ponto que era outro ponto já no boxe próprio. Né, na Granja Maranata, aqui na Rua Santa Teresa, eu também dei continuidade dando um apoio no caixa e nós abrimos um abatedor, onde nós abatíamos o nosso próprio frango. Então a gente acordava aí em média de 5 horas da manhã para ir para o abatedor, matar a galinha de manhã cedo, preparar o nosso produto para levar até o nosso balcão para vender e atender os nossos clientes. Que era o sistema do DEL né? Que isso, ele
0: fazia isso. Correto
1: então todos os ensinamentos que o meu pai aprendeu lá com esse patrão dele que foi uma faculdade literalmente para ele ele aplicou ao seu próprio negócio e isso eu como filho mais velho eu aprendi também e participei Para
0: mim foi um dos melhores ensinamentos que eu já tive na minha vida outro perfil de pessoas que nos assistem ou melhor que nos ouvem né, é um perfil de empreendedores que tem um mercado tem um mercadinho que estão iniciando com a messearia que estão iniciando com uma granja ou que simplesmente tem um negócio que aprendeu alguns princípios de superação e é, essas pessoas que são pequenas olham para o mercadinho maranata hoje e pensam poxa mercadinho um grande né Eu já fatura bastante mas não sabem de onde surgiu de quais dificuldades foram inicialmente poxa qual eram os números da empresa com... Vamos aqui falar sobre a trajetória até chegar ao Mercadinho Maranata hoje.
1: Pois bem, uma das nossas maiores dificuldades inicialmente foi do meu pai aceitar a nós vender cereais. Por ele vir de granja, então ele trabalhava com galinha batida, coxa com sobrecoxa, asinha, peito de frango, dorso e fígado e moela. Então, logo, ele entendia o negócio. Ele conhecia Antes do Antes não negócio. tinha nada a
0: ver com o mercadinho. Não, não,
1: nunca se teve a ver com o mercadinho, literalmente. Ah. Tipo, não foi feito um planejamento estratégico de daqui a tanto tempo nós vamos montar o um mercado. Aconteceu tudo natural, de acordo com a necessidade do cliente. Nós apenas fomos seguindo e sanando a necessidade do consumidor final. que O cliente pedia... É, hortifruti, pedia peixes, pedia frios, pedia é, barba, arroz, e uma coisa foi ligando a outra, então meu pai sempre dizia, nunca eu vou trabalhar com fuba, com cuscuz, para quem entende, o famoso amarelinho, porque na época ele dizia que se ganhava 5, 10 centavos, enquanto o frango se tinha um valor agregado muito maior, porém... Eu e a minha mãe que lutamos assiduamente, brigamos com ele para com que ele desse uma oportunidade em nossa loja da gente introduzir esses produtos. E hoje ele vê o quanto valeu a pena a gente introduzir esses produtos na loja. Então, dentro dessa trajetória, a maior dificuldade foi
0: aceitar trabalhar com esses produtos. De... Porque, às vezes, o cliente só vem e pega uma fuga, mas acaba levando a galinha, né? Então, queira ou não queira, isso aumenta o markup da da loja porque tendo maior mix aumenta também a quantidade de cliente é uma lei que a gente chama de lei da oferta-demanda né? se você tem uma maior oferta obviamente vai chamar uma demanda maior correto, e isso também aumentou o nosso mix
1: a ah, tanto que no início começamos aí com a média de 20, 20 SKUs SKUs para quem não sabe é produtos, então a média de 20 produtos, hoje nós temos uma média de 2.700 produtos cadastrados na loja. E inicialmente nós começamos com a caixa registradora, nós não tínhamos check-out, eram três gavetas apenas, né, uma em cima da outra gaveta de guarda-roupa, aonde é nós começamos. Então, esse processo de evolução... Essas três gavetas eram o que Para guardar o dinheiro? Isso, coisas? era para guardar o dinheiro, para guardar as notas, hum. questão de documentação. Era tudo na calculadora? Era tudo na calculadora. Ah, muitas das vezes era tipo tudo de cabeça né porque como o atendimento teria que ser muito rápido a gente calculava na mente já devido à experiência do dia a dia a gente já tinha tudo mas calculado mas nesse período
0: é, havia uma
1: anotação no papel de quanto entrava quanto saía ou era sim sim o meu pai ele sempre foi atencioso e prestativo para isso porque independente do tamanho do negócio que seja se ele não tiver uma boa gestão de princípios básicos como abertura de caixa, fechamento de caixa, controle de estoque, controle financeiro, fluxo de caixa, se você se atrapalhar com que tudo que entra na loja você tira para algo tipo pessoal, isso daí já é um índice de que você não vai muito longe. Então meu pai, por mais que tivesse uma loja pequena, ele te, sempre teve esse cuidado de organização e
0: administração do, do negócio. Como foi bater os primeiros 100 mil, Samuel? Porque assim, um, a, eu, eu ouço muito as pessoas falarem que a maior dificuldade inicial de, de alguém que abre um mercadinho é bater os primeiros 100 mil. A pessoa começa a ah, bater no é, 500, depois vai para mil por dia, e depois vai 2000 e tem aquela vibração, vai crescendo aos poucos. Como foi esse, essa trajetória ao longo do tempo? para que seja uma história bastante é, bastante agradável de se ouvir para o público que está ouvindo a gente. Primeiro, não foi fácil. Então, teve adversidade,
1: né? Exatamente. É Tem no podcast de hoje. E assim, não sendo muito exagerado, tiveram diversas adversidades, diversas dificuldades. Então, a sensação de bater os primeiros 100k de vendas, tipo nós comemorávamos antigamente Quando nós vendíamos 3 mil no dia No dia de sábado eu me refiro No final de semana Que é o dia que mais o vende tem Que tem mais fluxo na semana O domingo, 2 mil Dia de semana o nosso faturamento era 800, mil reais diário Então Eu acredito que Um dos princípios fundamentais Que fizeram que nós chegássemos nesses números hoje, hoje, claro, que passa disso, mas nos primeiros 100 mil, foi não desistir. O que acontece muitas das vezes é que um empreendedor inicia o seu negócio, é, por exemplo, inicia uma barbearia e quer, vender 20, quer fazer 20 cortes por dia. Inicialmente, ele começa cortando 5 cabelos. E num período dessa trajetória, ele desiste no meio do caminho. Então, a desistência é o fator principal de você nunca chegar no seu objetivo e participar dele, então um dos princípios primordiais que fizeram que batêssemos o primeiro 100K foi não desistir, foi acreditar no negócio, mesmo mediante as dificuldades, as adversidades que eram inúmeras, então foi não desistir. E a sensação, claro, foi de superação, de superar a si mesmo, de superar os seus obstáculos, de superar a concorrência. Porque quando se fala de mercado, quando se fala em empreender, muito se atrela à concorrência. Principalmente mercado, né? Principalmente mercado, mercado de bairro, onde se tem 3, 4, 5 lojas na mesma rua. Uhum. Então, um dos maiores bichos papão que as pessoas criam é a concorrência. É olhar o vizinho, é se preocupar no vizinho É ver que a fila do vizinho tá cheia e a sua não tanta E com isso as pessoas começam a se preocupar Começam a se frustrar, começam a se entristecer E começam a não acreditar de que elas são capazes também Não apenas de bater aquele número Mas de conseguir ter o seu desenvolvimento do seu negócio Então desistir nunca foi uma opção
0: uhum. E o que você fez... Para chegar a 3, 10, 20, 50 e depois mil, 100 mil. De faturamento? É, o que você fez no sentido de, de ação, de coisa... A, a, claro, foi muita coisa. Não é, não é em 20 minutos que a gente vai falar o, o que você fez na história, né, nesses 8 anos de mercado. Mas assim, quais foram as principais é, a, a, ações principais atitudes que mudaram o jogo, que foram crucialmente necessária para o mercado explodir.
1: Primeiramente, Deus, como eu costumo falar. Segundo, eu atribuiria aos colaboradores, porque uma empresa que quer crescer, que quer faturar, ela precisa de bons colaboradores. Eu não costumo muito usar a palavra funcionário, que dá muita ideia de funcionamento. E eu costumo falar colaboradores, porque são pessoas que colabora com o desenvolvimento e o crescimento da empresa. Então o que foi de extrema importância, primeiramente, né? primeiro Deus e os colaboradores que entenderam a mensagem, entenderam a visão, o propósito do negócio e colaboraram para que isso fosse possível Porque se só o dono Ou só o gestor, ou só o líder Tem a visão do negócio clara E os seus colaboradores não tem Então para ele fica bem mais difícil De conseguir chegar nos resultados Porque se ele tiver a sua equipe Seus colaboradores ali Com a visão do negócio clara E objetiva Fica mais real De acontecer, de chegar Nos seus resultados Então dentro desse crescimento Dentro desse desenvolvimento O que fez chegar a Ismael Foi o mix também A variedade de produtos para o cliente Porque vamos lá Se você for comparar uma granja com um supermercado O que vende na granja Também vende no supermercado Mas o que vende no supermercado Muitas das vezes não vende na granja Então o que foi primordial Foi avançar Dar um passo maior Sair do comodismo, do costume Ah, eu já trabalho na granja, eu já domino isso daqui na palma da mão Eu já entendo do negócio, mas é partir para alguns novos Tipo, novos desafios Foi com que isso nos possibilitou da gente chegar nesse número Porque se nós estivéssemos na granja Dificilmente nós conseguiríamos
0: chegar nesse
1: faturamento
0: Perfeito E ao longo do caminho, é, várias pessoas elas tendem a não acreditar, né? A gente tem um objetivo Creio que o objetivo de números específicos já estava na, na tua mente há um tempo atrás E assim, teve alguma situação em que você foi desafiado, alguém não acreditou no seu potencial Você tentou fazer alguma coisa e foi impedido aqui no mercado? Vê só,
1: para responder essa pergunta... A gente, vale salientar uma passagem bíblica A qual Jesus diz que O profeta de casa Ele não tem honra Honra, não no sentido de Algo moral Valor, né? Isso, mas se diz mais a respeito de credibilidade Credibilidade Então É normal isso acontecer É normal você ser desacreditado É normal você ser colocado de lado, tipo as pessoas não enxergarem o potencial que existe em você, mas o que faz a gente sobrepor tudo isso, superar essas adversidades que são internas, tá? são adversidades mentais, psicológicas, questão de crença de identidade, questão de autoestima, questão de algo com você, é você entender quem você é em Deus, é de você entender a sua identidade, e que mesmo que o mundo, mesmo que as pessoas não acreditem ou até desacreditem do seu potencial é saber de que em Deus você é especial você tem um valor muito grande e de que você tem uma capacidade dada por ele de conseguir vencer e conseguir sobrepor seja qualquer a diversidade que surgir no seu caminho então seja aqui no mercado ou na vida o que chama muita atenção é de que muitas das vezes nós somos desacreditados por pessoas tão próximas, pessoas tão ligadas a nós, e que isso faz com que o nosso peso emocional seja ainda bem maior, porque o que a gente espera é que pessoas estranhas, tipo, não acreditem em nós, não acreditem na gente, mas quando são pessoas da nossa própria parentela, do nosso próprio sangue, como dizem, isso é mais difícil da gente superar, mas é acreditar e crer em Deus primeiramente, e ter a sua identidade em Deus saber quem você é o apóstolo Paulo ele disse algo muito interessante quando eu penso que estou fraco eu sou forte o verbo estar é um verbo passageiro eu estou aqui agora com você nesse momento gravando esse um podcast mas daqui a 20, 30 minutos eu não vou estar mais aqui nesse mesmo local mas quando ele diz assim eu estou fraco isso serve até para os negócios você que está passando dificuldade, Você que está passando adversidades... Você que está passando desafios enormes... Pode ter certeza... Que isso é passageiro... O estar... Ele pode doer... Ele pode machucar... As pessoas podem te abandonar... As pessoas podem deixar de te acreditar... Ou de acreditar em você... Porque você está passando... Por um momento de fraqueza... Por um momento de dificuldade... Mas o apóstolo Paulo diz... Quando eu estou fraco eu sou forte, porque o sou é ser, o verbo ser, então você não é fraco, você não é fraca, você é forte, você é forte, você apenas está passando um momento de dificuldade, você apenas está passando num processo de adversidade, mas pode ter certeza, com fé em Deus, você vai superar Todas
0: essas adversidades. Amém. É, eu tava pensando, eu, eu vi um vídeo recentemente de várias crianças falando que elas têm motivos de sobra para sorrir, para estar felizes, que a tristeza não era algo bom para elas e todas essas crianças eram paralérgicas. Eram deficientes Tinham uma dificuldade que a gente nem imagina E parando para pensar nisso Eu talvez esteja falando com você E com a turma aqui O um mesmo tema Sob perspectivas diferentes Porque eu já vi muitos casos De pessoas que saíram da extrema pobreza E hoje são bilionárias E também de pessoas que foram bilionárias E hoje estão em extrema pobreza Simplesmente porque a diversidade não é algo fixo para uma pessoa, ela corre, varia de pessoa para pessoa. E talvez a gente pense que a nossa diversidade seja grande. Mas quando a gente para para observar o contexto geral, a gente percebe que não é tão grande assim. E que na verdade não existe dificuldade que não seja superada. Eu estava lendo o livro Os Segredos da Mente Milionária... E teve uma parte que eu achei muito interessante e eu guardo comigo até hoje. Que ele fala que quando você depara com a dificuldade na sua vida, você tem que, em vez de achar ela grande, perceber que você tá pequeno em relação a ela. E todas as vezes que uma dificuldade para você ser grande é porque você ainda não atingiu o tamanho suficiente para a vê-la como pequena. E aí quando você simplesmente é, assume... A condição de ser pequeno e busca se tornar grande, você para de ser limitado pelas adversidades. Hoje, a gente está numa realidade aqui no mercado. Outras pessoas estão em outras realidades. A gente vê uma dificuldade aqui. Outras pessoas podem olhar essa dificuldade e dizer, ah, não é nada. Estão lá em cima. Sim porque elas têm uma capacidade maior. E outras pessoas podem ver essa dificuldade aqui no sentido de, de dificuldades que ninguém conhece e dizer é impossível. É impossível, é baseado nos números. Mas o que eu, eu acho é importante aqui compartilhar com a gente é que nenhuma dificuldade ela serve, tem por objetivo final nos parar.
1: Correto.
0: A gente tá no mercado, só que o nosso projeto não é um mercado. A gente tem em mente já uma rede. Correto. A gente tem em mente já distribuidora. Tem em mente já... Esse podcast aqui é para compartilhar com pessoas que têm esse mesmo pensamento. De repente daqui surge um sócio. Isso. Alguma pessoa que queira abrir uma franquia. Você vê, por exemplo o Carrefour, que é a maior rede hoje de supermercado, supermercado. listado pelo faturamento faturando mais aí de 27, 27 bilhões ao mês, e você percebe que eles são uma rede de várias pessoas, né? e quando você percebeu isso, eu achei fantástico ah, temos que montar um grupo temos que montar uma rede e o que eu penso é que é, várias pessoas vão deparar com dificuldades diferentes, com adversidades diferentes. Alguns não conseguem gerir pessoas, outras não conseguem gerir finanças, outras pessoas não conseguem lidar com compras, compram muito bazar, por exemplo, enchem a loja de, é, por exemplo, é, panela de pressão, em vez de comprar alguma coisa que rodaria mais e que daria mais, maior fluxo, porque imagina, você encher a loja de bazar no mercado, que as pessoas não vão para comprar utilidades, né? e, e essas dificuldades, todas elas têm solução, baseada em pessoas. E gostaria de compartilhar
1: uma frase muito conhecida, que diz o seguinte, não diga para Deus que você tem um grande problema mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus Perfeito. então quando nós entendemos quem nós temos se Deus é por nós quem será contra nós então se nós formos responsáveis por aumentar o tamanho do nosso problema nós nunca conseguiremos vencê-los mas se nós conseguimos enxergar a grandeza do nosso Deus, nós conseguiremos vencer. A física diz que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, se você tem um problema físico, de saúde, você consegue ter uma métrica pelo seu médico. Se você tem um problema financeiro, você consegue ter uma métrica... Através da calculadora de cálculos Se você tem um problema de roupa, de, de móveis, de alimento em casa Você consegue ter uma métrica, ou seja, você consegue medir o tamanho desse problema Mas medir o tamanho de Deus, ninguém tem essa métrica Ninguém tem essa trena para medir Então pode ter certeza que independente do tamanho do seu problema que você tem, ou da adversidade que você está enfrentando, ele tem um tamanho, ou seja, ele tem um limite, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim, mas Deus, ele é mais do que grande, porque ele não pode ser medido, então com Deus, nós conseguiremos, ou já conseguimos vencer todos esses problemas e essas adversidades, o que não pode é nos faltar a fé, de acreditar, a pessoa que deixa de acreditar ela deixa de viver. E para nós vencermos as nossas adversidades, nós precisamos acreditar,
0: porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Um, um ponto bem interessante na trajetória das nossas vidas é que as adversidades elas nos levam a patamares maiores. Eu lembro de muitas experiências que mudaram drasticamente a minha vida para melhor, Através de uma dificuldade que eu pensei que eu não. várias dificuldades que eu pensei que eu não ia passar. É, e eu tenho certeza que, por exemplo, aqui no mercado, teve algumas dificuldades que fez o mercado andar. É, e, e, obviamente, você deve ter em mente alguma delas. Mas, a gente já está chegando no final, são 30 minutos, geralmente, do podcast. E eu queria, nesse momento final, é, Perguntar, o que é que você sugere para uma pessoa que está é, trabalhando no mercado, empreendendo no mercado e ela precisa e ela precisa superar dificuldades que para ela não bate. Vamos ser mais preciso, como fechar a conta? Pois bem,
1: eu poderia aqui dentro... Da experiência pessoal no ramo de supermercado Dizer o seguinte Muitas das pessoas Elas abrem um negócio Uma mercearia uma barraca, um fiteiro Pensando apenas no dinheiro uhum. Elas pensam apenas em ganhar dinheiro Tipo, não tem nenhum erro nisso Não existe nenhum pecado Em querer ganhar dinheiro Até porque o propósito maior de uma empresa É gerar lucro é uma empresa que não gera lucro, ela é uma ONG.
0: Ela
1: é uma organização não governamental, ou seja, sem fins lucrativos. Mas toda a empresa, o intuito dela é gerar lucro.
0: E se não gerar lucro, uma hora ou outra ela vai quebrar, ela vai... a não ser que o não gerador de lucro dela, ou seja, ela não gerar lucro, seja por um propósito e ela tenha caixa suficiente para reverter essa situação em um dado momento, pelo qual a gente chama de break-even, né? que é o momento em que a empresa chega no ponto de equilíbrio dela. Então,
1: para fechar a conta, é, é necessário muita dedicação, amor, força de vontade, porque muitas das pessoas acham que trabalhar no próprio negócio, elas vão trabalhar menos. Muitas das pessoas acham que vai sair de um CLT, vai empreender e eu vou trabalhar é, pra mim, porque eu vou pegar a hora que eu quero, vou largar a hora que eu quero Se não tiver disciplina, ela não consegue fechar a conta Trabalhar pra mim pra ficar rico, comprar um IAD e... Correto Vou trabalhar pra mim, não vou ter patrão, não vou ter chefe Vou trabalhar a hora que eu quiser, vou levantar a hora que eu quiser E não é muito bem assim Não é nada a ver assim? Não, não. Tem nada a ver. pelo contrário, as responsabilidades é maior ainda porque você vai trabalhar pelo seu negócio, pelos seus colaboradores, e
0: você, pelos como seus patrão, clientes. Tem que entender de, de tudo pouco, né? Porque se você não entender e você não tiver, pelo menos ali alguém do seu lado capacitado que não entendam, se alguma coisa acontecer, talvez você quebre e nem perceba. Correto. Então é necessário entender o negócio. Eu não sou
1: obrigado a entender todo o negócio, mas eu preciso entender o negócio como um todo e ter pessoas capacitadas, responsáveis por alguns setores. Então, em 2019, eu aprendi que o que seria mais eficiente, eu estudar cinco anos de contabilidade para eu fazer a contabilidade é, formal do meu negócio ou eu contratar um serviço de consultoria de um contador que já passou esse período de estudo, que já tem uma empresa, poderia me assessorar que já tem também tempo de experiência, né? De... Exatamente. As faculdades às vezes não ensina experiências que você só práticas. Prática. Não existe prática. Então, cinco anos de faculdade mais dois, três anos de experiência, tipo, levaria oito anos da minha vida para entender sobre contabilidade. E e a pessoa, né? Com serviço de consultoria contábil, além dele fazer
0: o trabalho na sua empresa, você vai aprender com ele. É. E aí você aprendendo com ele, você vai ter noção de coisas que você precisa ter noção. Você não vai se especializar. Correto. Mas você precisa ter noção do que é um NCM, do que é o ISM, é, o, o ICMS. ICMS na nota, que também leva em consideração o imposto, o que é, é toda a questão de imposto. Tributação, tudo. Tem que entender porque se você não entender que o seu markup é, e parte do markup, né? Antes de ir para a margem, ele vai para o um imposto, ele vai para funcionário, então você acaba. Projetando um lucro que não existe. Que não existe. Isso aí vai. E faturamento não é lucro.
1: Muitas uhum. pessoas acham que ah, vendi 10 mil hoje, mas não é lucro. Você tem que tirar todo o seu custo, investimento, todo a logística do negócio em si. Ok? Ah, tem gente que. Ah, eu vou rodar de Uber, de aplicativo, seja qual for, fiz 200 reais na noite, é meu. Só que ele não calcula IPVA. Que diz, ah, IPVA é uma vez por ano Mas se você não tiver esse controle Essa noção de diversificar Tipo, dois mil Por ano, vou dividir aqui em dez vezes Então todo mês eu vou juntar Duzentos reais para pagar o meu IPVA Tem manutenção Tem pneu Tem
0: parte mecânica Tem todo o contexto, tem lava jato Enfim, que de uma forma mais é, Formal a gente chama de Depreciação e amortização né? No sentido jurídico é, a amortização e no sentido físico para carro, para imóvel, para máquina, maquinários a, a amortização então faturamento não é lucro é a primeira coisa que a, uma das primeiras coisas que a, a, a empreendedora empreendedor iniciante ele precisa entender né? o que você ganha não é o que você tem tipo e, e isso é um choque muito grande para muitas pessoas que estão iniciando negócio ah mas eu
1: trabalho em casa ok mas você tem um custo da sua máquina, você tem um custo do, da sua energia, do seu ar-condicionado, você tem um custo da limpeza, que como você vai estar tá lá, vai estar tá tendo mais tempo de uso, então você tem que levar em consideração Samuel, como é que faz para fechar a conta? Lápis, ou caneta, e uma folha de papel. Você tem que ir para o lá, lápis. Ah, mas eu sou do, da área tecnológica, então vá para o digital, vá com o seu celular, com o seu iPad, com o seu notebook, mas... Tem que ter todo o controle, se não tiver o controle, a
0: conta não fecha. É, quando teu pai ele decidiu aumentar a equipe, como é que foi esse momento de conseguir contratar pessoas? Bom, hoje uma das coisas mais
1: difíceis é fazer uma boa contratação. Contratar pessoas não está ligado ao poder aquisitivo de uma empresa, mas sim a disponibilidade e a entrega do colaborador. Porque numa entrevista de emprego, o entrevistado, ele vende um peixe muito bonito. Ele vende um peixe tratado, temperado, chega da água na boca. Mas quando você faz o teste de experiência, primeiro mês, segundo mês, segundo mês e meio, o rendimento de muitos cai. Porque eu aprendi que no processo de contratação é você nunca contratar alguém por necessidade. Ah, eu quero trabalhar porque eu tenho que comprar o leite do meu filho. Ah, eu quero trabalhar porque eu tenho que pagar o aluguel. Ah, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que resolver um problema. Ah, eu tenho que trabalhar para pagar uma fatura. Porque a partir do momento que a pessoa sanar aquele problema... Ela não vai precisar mais trabalhar. Ela não vai precisar mais dar entrega. Ela não vai
0: precisar mais dar o seu trabalha, mas tanto faz, tanto fez, não vai ser a mesma pegada porque ela já sanou aí você chega, tá a prateleira suja, tá buraco nas prateleiras tá trabalho mal feito e aquela pessoa nem sequer se deu ao trabalho de identificar aquelas problemáticas que existem né? correto,
1: e dentro do âmbito de mercado, como você bem sabe tipo um colaborador, em média né, por setores, aí, por metro quadrados ele tem um faturamento considerável, então tem que produzir, é necessário produzir sem produtividade, não tem como ter a longevidade do negócio. Se você pegar um
0: caixa, uma contratar uma menina de caixa, você paga um salário para ela assinar a carteira, você tem, quanto é que está o salário hoje? O salário de comércio
1: hoje está R$ 1.354, mais o quebra de caixa, que é 10% do salário, que dá um valor em média de R$ reais. Você vai pagar para
0: ela, é, no total, acho que mil, R$ 2.000, alguma coisa, né? Você tem que considerar isso porque vai ter toda a questão do INSS, a questão toda é, dos impostos, tempo de serviço, tempo de serviço e, e todo caixa. E quando se fala foi o um podcast que eu gravei ontem, tendo em consideração a data de postagem, é, quando se fala de funcionário, você tem toda a questão também de caixa para ele, uma projeção futura. E as pessoas que contratam, elas não projetam normalmente isso, né? A projeção de Caixa para quando o funcionário, por exemplo, é, for demitido. Porque é, quando você demite um funcionário, é muito pior do que quando ele pede demissão. Né? Sim. E aí você tem que ter o caixa para. Porque, inicialmente, quando você demite um colaborador,
1: você tem a multa rescisória, a questão dos 40% e diversos outros fatores né, financeiros que acarreta em um, uma verba um pouco considerável. Então, se uma empresa, independente se queira, demitir um colaborador ou não, mas ela tem que ter esse planejamento financeiro, ela tem que ter esse capital de emergência para essa determinada é,
0: opção. E hoje a gente tem o ST Market de Varejo, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto para que a turma conheça, como encontrar. Como é que funciona? O ST Market
1: Varejo é um projeto tipo que leva né, o meu nome e o sobrenome, Samuel Tenório, o Market Varejo. É voltado, como a palavra em si diz, o varejo, tipo visão, ideia, dentro do marketing digital ou mercado digital aplicando ao negócio físico, ao negócio de bairro, tipo é de uma forma sutil e direta, claro que dentro dos resultados do negócio, né? Tipo de uma forma mais direta eu dizer assim, olha, funcionou comigo, funcionou conosco, aqui estão os números, aqui está o desenvolvimento. Se você aplicar o seu negócio, pode funcionar também. Então hoje quem não está no digital está correndo o risco de qualquer momento. Ter o seu negócio falido. Porque enquanto no, no orgânico ali você consegue ter um faturamento de 1x um e ter um alcance de 1x, um através do digital e das ferramentas que o marketing digital nos possibilita, a gente pode ter um alcance de 10x e um faturamento também de 10x. Então esse ST Market Varejo traz uma clareza prática baseada nas experiências pessoais. Dentro da realidade de números, de que aplicado a um negócio físico, através das ferramentas de marketing, consegue desenvolver e agregar e um bom faturamento. Então, esse tema Varejo nada mais é do que um suporte às pessoas a entender um pouco das ferramentas que o marketing digital nos possibilita aplicar ao nosso negócio e a gente acompanhar de perto é, esse desenvolvimento. Para quem quiser encontrar, no
0: Instagram é Eu perguntei da água Mas não falei da fonte A fonte é o Grupo M né? Antes de falar sobre as, é, Os departamentos O que é o Grupo M? O Grupo M é, O M
1: Vem de Maranata Então Esse ano de 2022 Nesse último trimestre nós, em reunião né, com a Diretoria do Mercado, nós decidimos criar o Grupo M, que é o Grupo Maranata. O que é o Grupo M? O Grupo M é um grupo de empresas, de empresários e empreendedores que juntos fortalecem os seus negócios em si e ambos fortalecem todas as empresas que compõem o Grupo M. As empresas hoje que compõem o Grupo M são o Mercadinho e Granja Maranata, o Granja e Hortifruti Maranata, Estratégia de Representações, o ST Market Varejo, são as empresas que compõem o Grupo M. Todavia, o Grupo M é um projeto a médio e a longo prazo, onde nós visamos em um futuro próximo compor dentro desse grupo diversas empresas, tanto de nossa direção né? Maranata, nossa rede Maranata, bem como de pequenos negócios, padaria, hortifruti, granja ou até mercadinho, né? de levar a nossa marca Maranata para eles, não só apenas a marca, mas todo o suporte de consultoria que o Grupo M tem consultoria financeira, consultoria contábil, consultoria de vendas, consultoria de gestão, consultoria empresarial e diversos outros serviços que o nosso grupo hoje ele disponibiliza para todas as empresas que fazem parte hoje do grupo M. Então fica uma dica aí, né, você que quiser acompanhar o grupo M mais de perto, tiver o seu negócio, tiver interesse de nos procurar, né, e entender os requisitos que tem que existem para você fazer parte do grupo M. E pode encontrar também no Instagram, né? Exatamente, no Instagram você pode encontrar GM
0: Maranata Oficial Legal. Uh, já que Estamos finalizando Quero que você deixe aí a palavra final Bom Primeiramente
1: né, Agradecer a Deus Agradecer ao meu amigo o sócio Ismael Que tem aberto aqui esse espaço tenho certeza que é a primeira participação de outras que estarão por vir. Agradecer a todos vocês, ouvintes, que participam aí de forma direta e indireta desse projeto, que eu acho muito interessante. Né? Tenho grande admiração pelo trabalho que o Ismael Dionísio ele realiza. Como eu digo, a é ele, é Ismael Dionísio. É a marca dele, o nome e o sobrenome. Então, eu acho muito interessante esse projeto, sendo pioneiro aqui né, da nossa área, Nova Descoberta, Zona Norte. E é um projeto que tem um alcance, graças a Deus, bastante expansivo e bastante expressivo. E tenho certeza absoluta que a tendência é desenvolver e crescer a cada dia. E eu fico feliz de participar de uma forma direta e indireta e poder contribuir para o crescimento e desenvolvimento desse projeto. E a palavra que eu deixo para vocês é... Não desistir mediante as suas adversidades. A adversidade, ela vem não para te matar. Mas no final das contas, você vai sair fortalecido e fortalecida delas. Porém, não desista. Porque quem desiste, não alcança. Quem desiste, não vive. Quem desiste, não chega lá. Então supere as suas Há diversidades para viver e experimentar o melhor que Deus tem preparado
0: para você. Eu Muito acho, obrigado. Eu acho, eu acho que a turma vai querer que a gente grave no fim de semana ou outro, outra. Hein? Show de bola, tamo junto. Então é isso, gente. Foi um prazer ter vocês aqui novamente no Café Iluminado. A gente tá voltando com tudo. Esperamos que em um futuro bem próximo estejamos com o um estúdio... Bem equipado, cheio de novos convidados para vocês enriquecerem de conhecimento. Então vejo vocês amanhã até a próxima e tchau. Tchau.